0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们说第二十八章俄国。在某种意义上说，考察欧洲对俄国的影响似乎是有悖常理的。俄国毕竟是欧洲的一部分，俄罗斯人是欧洲的一个民族。俄国位于欧洲边缘，由欧洲和亚洲之间一大块缓冲地带构成。由于这一位置的缘故，俄罗斯人的历史经历完全不同于其他欧洲人，所发展起来的文化相应不同。俄国思想家一代一代的以民族方向和民族目标这一基本问题来烦扰自己。俄国同西方的关系通常一直是被动接受，在过去一个半世纪里，俄国才能报答西方，先是报答以俄国伟大的作家和作曲家的作品，以后又报答以布尔什维克的革命产生的社会促进手段。在二十世纪以前，欧洲对俄国的影响比俄国对欧洲的影响大得多。这种影响一直是俄国发展中的一个重要因素，主要因素。第一节， 1 8 5 6年以前的俄国和欧洲。第一个俄罗斯国家于公元9世纪以基辅公国为中心发展起来。这个早期的俄罗斯国家与欧洲其余地区有许多联系，越过黑海与拜占庭进行大量贸易交往，越过波罗的海与西北欧进行大量贸易交往。值得注意的是， 1 1世纪时。亚罗斯拉夫大公同欧洲诸主要王朝建立了姻亲关系，他的妹妹嫁给了波兰的卡齐米日一世，他的儿子娶了拜占庭的一位公主，他的两个女儿分别嫁给法兰西的亨利一世和挪威的哈拉尔三世。在以后数世纪中，两个决定性的发展结合起来孤立了俄国。一个发展是弗拉基米尔大公在公元990年前后决定接受拜占庭东正教形式的基督教。而不接受罗马天主教形式的基督教，这两个宗教之间差别并不很大。当时，但是由于有关罗马教皇的最高权力的教义和不断增长的实践，在以后数十年间的发展，这两个教会最终于一零五四年分道扬镳。俄国不可避免地开始卷入天主教与东正教之间的长期不和。在君士坦丁堡落入土耳其人手中一四五三年以后，情况尤其如此，因为君士坦丁堡的陷落是俄国成为东正教唯一独立的堡垒。这些事件使俄罗斯人自鸣得意、自以为是、自我孤立。他们藐视和忽视了正在改变欧洲其余地区的伟大变革。切断俄国与西方联系的另一发展是：一二三七年蒙古人的入侵。蒙古人只要其俄罗斯臣民承认可汗的宗主权，每年向可汗进贡，就不干涉他们的事务。蒙古人的统治割断了俄国与欧洲其余地区的大部分残存的联系。这种联系的断绝在蒙古人统治下的两个世界中一直存在。它是在西方正在经历文艺复兴、宗教改革运动、海外扩张和商业革命时到来的。但是与世隔绝的俄国基本上不受这些意义深远的经济运动和文化运动的影响。此外，蒙古人给俄罗斯社会留下了他们自己的印记，他们的思想和管理方法为后来的俄国沙皇建立半东方的专制主义统治铺平了道路。而且他们的种族上的贡献也值得注意。例如 ，17 世纪末，莫斯科上层阶级中有大约百分之十七的成员具有非俄罗斯或东方的血统。沙皇彼得大帝，当俄罗斯人与15世纪摆脱蒙古人时，显露出来的俄国文明完全不同于西欧的文文明。在东正教影响并左右人们的思想和行为的意义上，这是一种和谐一致的文明，但是它也是一种基本上缺乏。使西方如此生气勃勃、如此扩张的商业、工业和科学的文明，那些较不盲从、较有远见的俄罗斯领导人很快就看出他们的经济和技术上的落后，是对自己国家安全的一种无法容忍的威胁。因此， 1 6世纪的俄罗斯人同以后世纪中的土耳其人、日本人和中国人一样，开始借用西方的东西，作为一种自卫手段。他们首先感兴趣的是向西方借用军事技术。沙皇彼得大帝大大加快了这一渐进的过程。以钢铁般的意志和极其巨大的干劲，颁布了三千多条法令，其中许多法令由他亲笔起草，几乎所有的法令都是由他授意而制定的。他以西方的方式改革了他的行政机关和军队，建立起供养其军队的工业，引入成千上万的各种类型的专家，派出一批批专业的俄罗斯人到国外去学习，建立起许多学校，所有的学校都具有实力主义的性质。数学、航海学校、海军学校、陆军学校、计算学校，和居于最高地位的科学院。彼得还打破所有先例，去西欧旅行，直接学习外国的种种制度和惯例。通过所有这些手段，彼得在很大程度上成功地实现了他所所说,说的“打开一扇面向西方的窗户”的目标。此外，在严格的意义上，他是通过打败瑞典。或许波罗的海沿岸地区而打开这一窗户的，在波罗的海沿岸，他建立了新都圣彼得堡，新俄国的象征，就像莫斯科是旧俄国的象征一样。不过，这些变化是在遭到全体居民中为数众多的几部分人的激烈反对的情况下完成的。彼得不仅必须与群众的冷漠和怀疑做斗争，而且还必须与保守大贵族和教士的公开或隐蔽的反对做斗争。圣彼得堡。圣彼得堡是沙皇彼得大帝的面向西方的窗户，甚至彼得他，确信已引起的一些变化，也在两个重要方面受到限制。这些变化就性质而言，基本上是军事的、经济的和技术的变化，他们仅影响了全体居民中为数不多的上层阶级中一些持赞同态度的成员。彼得的工作由富有才华、引人注目的叶卡捷尼娜大帝继续下去。他认为自己及其宫廷是俄国欧化的媒介。他比独断的彼得有知识的多，积极的赞助文学、艺术、戏剧和报刊。虽然不是一个有创建的思想家，但乐意吸收其他人的思想，尤其是哲人们的思想。事实上，他以自己是一个开明的专制君主而自豪。并常常引用启蒙运动的箴言。他统治期间，俄罗斯高等贵族已开始欧化。彼得统治期间，血胡子穿着臃肿、肥大的东方长袍。在叶卡捷琳娜统治期间，在言语、服装、住宅和社会职责方面，模仿起凡尔赛宫廷。他们的子女由也,也由法国家庭女教师教育，首先学习法语作为他们的母语。然后，简体只够管理仆人用了少量俄语，因此俄国欧化不再仅限于技术方面，尽管它继续限制在上层阶级内。实际上，欧化的上层阶级与作为农奴被束缚在庄园里的农民群众之间的鸿沟正越来越宽，越来越危险。这一社会差异的严重性在俄国赢得对拿破仑大军的巨大胜利之后变得很明显。1815 1818年间，一支俄罗斯占领军驻扎在法国。许多军官对他们在其中已生活了四年的比较自由的西方社会有着极深的影响。在那里，他们吸收了当时法国的自由主义思想和激进思想，深受这些思想的影响。当他们于1818年回到俄国时，他们发现沙皇的独裁是无法容忍的。这种情感说明了所谓的十二月党人起义的原因。这次起义爆发于1825年12月，即亚历山大一世死后。其首领多半是希望废除农奴制和专制制度，使俄国西方化的军官。由于得不到群众的支持，起义不幸失败了。当时俄罗斯人的生活环境完全不同于西欧普遍的生活环境，所以他们的确没准备接受西方的政治思想和政治制度。更准确地说，俄国缺乏商业、工业和已在西方政治发展中起决定性作用的中产阶级。相反，那时存在的是属于社会底层的、被束缚的、无生气的农奴群众。通常所说的黑名与处于社会顶端的贵族和宫廷，因而种种改革和十二月党人所向往的西方式社会皆得不到群众的支持。俄国和西方之间这些基本差别的意义在于，使俄国思想家们分成两派：西欧派和斯拉夫派。西欧派痛恨上述差别，把他们看作是俄国发展速度较缓慢的一个产物。他们心目中的英雄是彼得大帝，他们极力主张其他统治者要和彼得一样。为赶上西方而做出巨大努力，但是斯拉夫派否定西欧派关于人类文明是统一的基本看法。他们认为俄国和西方之间的差别是根本的、内在的，反映了民族精神方面而不是进步程度方面巨大差别、区别。因此，斯拉夫派把圣彼得以前时期的和谐一致德国社会加以理想化，并把彼得看作是俄罗斯文明和民族团结的主要敌人。他们完全不认为西方社会要好些，他们不接受西方社会，认为它是物质享乐主义的、无信仰的、被冲突和革命撕裂了的。下一节我们会讲的第二节，俄国和欧洲， 1 8 5 6 1 9 0 5年。这里是第二十八章俄国，我们下次再见。